0: Et si on profitait de l'été pour prendre le temps de développer notre imaginaire sensuel Depuis que nous avons lancé à Double Monde le hors-série Sexus de 40, je me suis plongée voluptueusement dans l'écoute de podcasts érotiques. Et particulièrement le son du désir. Le son du désir, c'est d'abord une voix, celle d'un amant romantique, sans visage, qui vous fera imaginer tous les scénarii qui vous feront fantasmer. Quand il s'agit de mettre le doigt sur ce qui vous fait vraiment du bien Pensez à vos oreilles, puisque l'audio et le désir s'accouplent à merveille, les histoires érotiques de ce podcast vous feront rougir de plaisir. Le son du désir, tous les samedis sur vos plateformes d'écoute préférées. Vous écoutez la suite d'Histoire d'érotisme de Sexus, le hors-série de l'été de 40. Si vous ne l'avez pas fait, je vous recommande de commencer par le premier épisode, vraiment. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et commenter sur vos plateformes d'écoute préférées comme Apple, Deezer, Spotify ou Podcast Addict, et à nous suivre sur les réseaux sociaux de Double Monde Création.
1: Alexis Miros, 43 ans. Après une vie où j'étais persuadé être un personnage de roman, je me suis dit que je pouvais les écrire. Ma chérie, j'adore quand tu décides d'être séductrice. Tu permets que je passe ma main sous tes vêtements, entre ta peau, que je te caresse les hanches. Ma chérie, ton corps me rend fou. Ouais. J'aime ton corps de femme. Je veux en percer les mystères et découvrir chaque détail pour profiter de ses délices. J'avais vraiment envie de faire quelque chose qui soit axé autour du désir féminin. J'avais envie d'écrire, j'avais envie de, de servir à quelque chose. De... Peut-être étais-je totalement euh, un peu candide, un peu naïf, mais je me suis dit, euh, tiens, si tu veux faire un podcast, euh, c'est maintenant. Je voyais la nouvelle éclosion du, du genre podcast. Et puis, je cherchais pour mon, pour mon plaisir personnel, euh, ne, ne le niant pas, euh, des sons. Juste des sons. Moi, le, la pornographie en elle-même n'était pas forcément quelque chose qui m'intéressait. Je voulais créer la meilleure des bandes-sons pour baiser. Parce que tant qu'à faire la chose, autant la faire dans des bonnes dispositions. Pour une bonne disposition, il faut bien que le, le design sonore de l'endroit eh soit adapté à ce que l'on va faire. et Je faisais des playlists, je cherchais des morceaux, et je me disais, tiens, si j'avais un morceau, où dessus il y a des râles humains, des, 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 des sons, et je cherche, et je cherche, et je cherche, et je ne trouve pas. Si tu ne le trouves pas, tu le fais toi-même. J'ai commencé à faire ça et à me dire, tiens, est-ce que je vais faire une sorte de banque d'orgasmes Bon, c'est un peu compliqué. Alors, je peux mettre les miens, je peux mettre ceux d'une copine, mais bon, est-ce que ça va la tenter J'en sais rien, bref. Et ne trouvant pas ça, ce truc en podcast, mais si je le crée, tiens, je peux appeler ça le son du désir. J'avais le nom. Et je me dit, bon, mais si je fais juste une, un, un, un son avec que des orgasmes, bon, ça m'intéressait peut-être pas grand monde comment on peut faire pour faire en sorte que les personnes qui en ont marre des films porno et qui en ont marre de ce qui entoure les films porno, de toutes ces publicités hyper avilissantes, comment on peut faire pour que toutes ces personnes eh bien, le, elles y trouvent leur compte par le son, on va écrire des histoires et comme j'avais envie d'écrire un roman un peu romantique euh, peut-être avec quelques touches d'érotisme dedans, ben je me dis tiens ça va me forcer à écrire je vais faire un épisode toutes les deux semaines et euh, ça va m'entraîner. J'avais déjà écrit peut-être 4 ou 5 romans jamais terminés, mais là je me dis, ok, va à fond. C'est comme ça que j'ai créé le son du désir en faisant un premier épisode que j'ai eu entièrement euh, enregistré sur mon téléphone, monté sur mon téléphone, euh, mis en ligne euh, rien qu'avec le téléphone. J'en ai fait 10 comme ça et je me suis dit si avec juste un téléphone, ton imagination, ta voix, parce que personne ne voulait interpréter mes trucs, tu arrives à faire quelque chose et fédérer une communauté, avoir un peu de presse, c'est gagné. Si au bout de 10 épisodes, eh bien, il n'y a rien, bon, laisse tomber. C'était un peu facile de se loger directement en tête des audiences podcast par genre. Et du coup, je me suis dit, tiens, c'est cool, on est dans les trois premiers au niveau sexualité. Ça m'a permis de découvrir certains autres et de tirer une façon de me différencier dans ces podcasts qui sont des podcasts érotiques. Et je me suis servi de tout ce que j'ai vécu auparavant pour créer ces aventures. Aujourd'hui, on en est à peut-être plus de 80 épisodes, 80 aventures différentes. Eh bien, il n'y en a pas une où il y ait quelque chose de purement fictionnel. Et ça va dans tous les sens, que ce soit des épisodes comme euh, Une piscine érotique à Miami, comme euh, un épisode où euh, l'auditrice qui est héroïne, car ce sont des épisodes où, où, où l'auditrice devient héroïne du podcast. Oui, ça s'adresse à vous, parce que ça commence par "Allez, ma chérie. Tiens, je t'appelle et. Euh, et je vais t'emmener dans une aventure. » Ça commence comme ça. Donc, donc l'auditrice hétéroïne, on l'invite à, à faire l'amour dans un train, dans l'Orient Express, à faire l'amour dans un, dans un jet privé, euh, en direction de je ne sais pas où, ou même dans un Boeing 747, à direction de Tokyo, où on a une sorte de petit euh, voisin, légèrement voyeur, Enfin, toutes sortes de situations qui ont été vécues auparavant. C'est plus simple, parce que ça permet de bien les décrire je pense que quand on écrit quelque chose qui se veut érotique... Alors, il y a deux solutions. Il y a soit on va se faire un, un plan et puis on va tirer parti de trames qui, qui existent déjà avec, avec différents personnages comme on peut en voir plein dans la littérature et puis, puis réinventer à sa façon un, un trio, un adultère, un ceci, un cela. Quand on les a vécus, et, et, et c'est mon cas... Il y a un moment où, où on ne va pas écrire. Et on va se replonger dedans. On va dire, bon, quelle partie on peut romancer Quelle partie on peut raccourcir quelle, euh, Moi, j'aime bien me mettre dedans. Surtout que c'est quelque chose, c'est un podcast, donc ça doit être entendu par la suite. Ce n'est pas juste euh, écrire ses mémoires. Euh. Pour le podcast, c'est vraiment... Il euh, faut réussir à le faire vivre. Il faut réussir à exprimer ça à la personne à qui l'on parle, en lui faisant croire, en lui faisant ressentir qu'elle est dans la scène. Quand on fait ce genre de narration, déjà dans l'écriture, on entre un petit peu, allez, j'allais dire une sorte de transe, c'est-à-dire qu'on vit avec la plume, on va l'écrire de façon acharnée. Vraiment, avec ces tripes c'est ensuite où on perd le fil du truc, mais ensuite, il faut le revivre parce que c'est un podcast érotique et parce qu'il faut le faire croire. Et là, j'emprunte une position alors que je ne maîtrisais pas du tout, je vais interpréter ce personnage. Et je l'enregistre en deux parties. J'enregistre d'abord toute la narration, et après je vais enregistrer la partie personnage, où va y avoir le bruit des vêtements. Je vais vivre le truc. Mais quelquefois, je vais complètement enlever ma chemise, si je dois enlever ma chemise pour, pour vivre la chose. Quand je travaille avec des comédiens et que je dois leur expliquer comment interpréter ces textes-là, les textes que je vais écrire... Et il y en a certains qui, malgré le fait qu'ils soient comédiens professionnels, ils n'y arrivent pas parce qu'ils n'arrivent pas à se mettre dans ce degré d'intimité on doit se mettre dans un degré d'intimité hyper intense un peu presque comme si on mimait la scène, mais finalement oui vous la jouez, mais alors jouez-la réellement faites ce truc, bougez votre corps ou mimez une étreinte bougez cette étreinte euh, si ça te permet d'entrer dans cette sorte de communion avec soi-même et d'en tirer un plaisir qui va être ressenti dans le son Je pense que beaucoup de monde peut penser que j'utilise ce podcast à des fins de drague, des fins de rencontre, et en fait il n'en est rien. Je ne rencontre personne. Moi je rencontre des gens et que je rencontre en vrai, que je, vois, que je rencontre par hasard dans la rue, que je rencontre par hasard dans les hôtels, parce que j'aime le, le contact. Mais via le podcast, personne. Et je pense que les personnes qui pensent ça sont principalement des hommes, parce que, en trois ans de podcast, je n'ai eu qu'une ou deux propositions claires, nettes et précises d'un échange sexuel qui émanait d'une femme. Je pense que c'est un débordement euh, principalement masculin et, et que les personnes qui font euh, ce qu'on appelle de l'audio porn ou des podcasts érotiques, euh, et des, des femmes qui font ça, je pense qu'elles s'en reçoivent plein. Moi oh, je suis pas harcelé, j'ai euh, essentiellement des commentaires adorables, J'en en ai encore reçu un ce matin, de, en, en, en venant enregistrer ce, ce, ce podcast. Voilà, je voulais vous dire que j'ai pris un abonnement pour un mois hier soir pour voir de votre contenu, et franchement, je ne suis pas déçu, très sérieusement, c'est vraiment une super idée que vous avez eue de faire ça. Rien qu'un petit message comme ça, j'en reçois, allez, tous les deux, trois jours. Tous les jours, il y a une nouvelle personne qui s'abonne, il y a aussi des personnes qui partent, hein, évidemment, parce que... J'ai cette femme qui m'écrit l'autre jour, qui me dit « Je suis vraiment désolé, je vous fais un message, je suis obligé de me désabonner parce que ça va beaucoup mieux dans ma libido avec mon mari. Donc » Donc c'est génial. Il y a des personnes qui vont utiliser ce podcast dans ce sens-là. Il y a des personnes qui vont utiliser ce podcast. Euh, J'ai eu ce témoignage de, de, de femmes qui me disent euh, « ben Moi, mon mec, il ne me touche plus. Euh, J'ai... Euh, » J'ai 45 ans et pourtant je déborde de désir, je déborde de libido, j'ai envie tout le temps, mais je ne veux pas tromper mon mec. Et je me touche la nuit en écoutant votre podcast et il dort à côté de moi, il ronfle et c'est pas grave, j'ai ma main sur lui et je jouis et je suis contente. Et euh, ça me va. Il y a des personnes euh, qui ont des postes euh, très haut placés dans l'administration, dans des ministères et qui sont abonnés au podcast et qui, euh, qui m'écrivent euh, de temps en temps... Euh, en commentant les épisodes euh, sous leur vrai nom, je dis mais euh, ok, et il euh, y a des hommes qui écoutent, on a 20% d'abonnés hommes, donc pour diverses, euh, diverses raisons, il y a des personnes qui vont euh, simplement aimer qu'un homme euh, leur parle avec une voix d'homme et leur fasse vivre euh, des fantasmes, alors c'est pas à destination euh, des hommes, mais c'est génial que des hommes écoutent ce podcast. Moi, je trouve ça formidable. Ça prouve qu'on peut s'exciter avec euh, plein de choses différentes. L'intro ne change pas, ça commence par « "Allô, ma chérie ». Les choses sont plutôt euh, claires et simples. Et puis euh, après, euh, viennent écouter euh, euh, qui veuille. Ça, c'est euh, la magie de l'audio. C'est un podcast qui en, en survit euh, bien souvent. C'est pour ça que j'essaye d'aller de, chercher des fonds en ce moment, de trouver des investisseurs, de réfléchir un peu euh, différemment euh, la chose pour garder l'essence même du podcast, c'est-à-dire le côté humain, le côté réel, le côté écrit, et qui puisse être ouvert au plus grand nombre. Mais euh, ce qui est amusant en faisant les, les aventures pour, pour le son du désir, c'est que euh, je me suis créé un personnage. Ce personnage euh, me ressemble. Alors je ne sais pas si c'est le personnage qui essaie de me ressembler ou moi qui essaye de ressembler au personnage. Il y a quelque chose de très proche. Je me détestais quand j'avais 20 ans. Je me haïssais. Aujourd'hui, je m'aime plutôt bien. Donc, c'est plutôt chouette. Euh, je pense que j'ai réussi à avoir une certaine, euh, une certaine aisance et puis un, une possibilité de séduction beaucoup plus importante aujourd'hui que je ne pouvais l'avoir auparavant. C'est même pas une question de, de moyens euh, comme on peut le penser quand on a euh, je sais pas, 18-20 ans on se dit « Ah, si j'ai plein de thunes » Non, non, non. C'est euh, vraiment autre chose. Je pense que la partie euh, culture, il y a pour beaucoup. Et puis... Euh, et puis, savoir ce qu'on aime. Savoir ce qu'on n'aime pas. Savoir dire non. Quand on sait bien dire non, on arrive mieux à dire euh, des, des grands oui. Et, euh, et, je suis, et je suis plutôt content, en fait, euh, de là où j'en suis, même si pour moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est l'étape d'après. L'étape d'après, c'est d'endosser encore plus le personnage d'écrivain. Mais je pense que l'érotisme, je ne m'en départirai jamais. Et il est juste propre à, à ma personne. À ce côté de... Euh, de vouloir plaire à l'autre, de vouloir essayer de, de créer une connivence, juste l'espace d'une seconde qu'elle existe. Ça, c'est assez chouette.
0: Vous écoutiez 40 Sexus, le hors-série de l'été de 40. Réalisation et narration, Marjorie Murphy, montage Adrien Stiefel. Merci à Sébastien Ossona pour le générique du podcast et à Marie-Sophie Duval pour le graphisme. Bel été, rendez-vous mardi prochain. D'ici là, profitez. Si, sex and Sun.